0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce 37e épisode de l'enteneur du Bitcoin, déjà 37. Euh, aujourd'hui, on est en compagnie de Guillaume, euh, momentanément en compagnie de Roxy de Découv Bitcoin qui devra nous quitter pour prendre un train et on sera rejoint par John euh, un peu plus tard euh, dans le space. Euh, et on a en gros euh, deux sujets euh, qu'on voudra aborder aujourd'hui. Euh, donc le premier, c'est quelques news un peu diverses sur Lightning parce qu'il euh, y a eu quelques trucs intéressants, même si aucun n'était, euh, à notre avis, suffisamment intéressant pour faire un sujet complet. Donc on a tout mis ensemble. Ensuite, un deuxième sujet parce qu'on a discuté un peu entre nous et on s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'avoir cette discussion avec encore plus de personnes qui est sur euh, quelle unité euh, il est pertinent d'utiliser pour Bitcoin. Euh, parce qu'aujourd'hui, en gros, globalement, on utilise deux unités. C'est soit le Bitcoin, donc... Euh, euh, quand on a euh, beaucoup d'argent soit le satoshi donc qui est la plus, tout, plus petite sous-unité de bitcoin quand on est quelqu'un d'à peu près normal et, et c'est assez frappant de voir qu'il n'y a pas d'unité vraiment utilisée aujourd'hui entre les deux alors qu'un bitcoin c'est quand même 100 millions de satoshi donc il y a quand même une énorme enfin une différence de beaucoup d'ordre de grandeur entre les deux et donc en général dans ce genre de situation bah, il y a des unités intermédiaires qui sont adoptées et là, ce n'est pas le cas. Et donc, ce sera une discussion intéressante pour voir un peu pourquoi est-ce que ça peut être le cas et, euh, et quelles seraient des unités peut-être adaptées. Et enfin, le, le troisième sujet, il ben, n'y a pas de sujet, ça serait une carte blanche. On n'a pas vraiment trouvé de, de sujet qui nous a paru euh, suffisamment pertinent. Et donc, euh, ben, l'idée, c'est que voilà, là, on vous nous invite à prendre tous la parole. Euh, alors, en, en essayant d'éviter que ce soit le chaos, bien sûr, mais en général, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Et, euh, et voilà, on prendra les sujets euh, qui vous tiennent à cœur, vous, et, et on en discutera tout ensemble. Euh, je ne sais pas si euh, Gigi ou Roxy, vous avez quelque chose à inviter, et sinon, on enchaîne tout de suite avec le premier sujet.
1: Vas-y, t'es un chef.
0: C'est parti. Du coup, j'ai partagé euh, le tweet dans, euh, dans l'espace. Normalement, il devrait s'afficher euh, dans quelques secondes. Et, et enfin, l'une des grosses nouvelles du coup cette semaine, c'est euh, une nouvelle version de LND. Euh, donc une des grosses nouvelles Lightning. Alors pourquoi c'est une grosse nouvelle Parce que euh, bah, LND, c'est quand même l'implémentation aujourd'hui euh, euh, qui a la, la plus grosse part euh, des nœuds Lightning, même si euh, c'est un, un état de fait qui commence un peu à, à, à changer. Euh, mais en tout cas, pendant longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y avait vraiment euh, plus des trois quarts des nœuds Lightning qui étaient des nœuds qui tournaient avec euh, LND. Et donc quand il y a une modification un peu importante de LND, bah forcément ça impacte une, une part importante du réseau. Et ensuite, cette nouvelle version, elle est assez importante parce qu'elle vient corriger un problème qui était assez ancien euh, sur les nœuds LND et qui était euh, problématique pour un certain nombre de nœuds, euh, qui est euh, la, la croissance de la base de données qui garde en mémoire les, euh, les états passés des, des canaux Lightning. Parce qu'il faut bien, pour rappel, quand on a un canal Lightning, en gros, on entretient euh, une, une base de données avec tous les états euh, successifs de ce canal. En, et donc euh, chaque partie prenante du canal, les deux parties prenantes le font, ce qui est euh, très important et, et nécessaire parce que c'est ce qui permet notamment, de, euh, en cas de tricherie euh, de l'autre partie, de, de, la, de se rendre compte qu'elle triche dans un premier temps et de la punir. Donc, parce que donc à la différence d'une blockchain comme Bitcoin où tout est publié à tout le monde, ici, quand il y a une transaction entre deux parties prenantes d'un canal, ben, elle n'est connue que de ses parties prenantes, et donc c'est à ces deux parties prenantes d'en garder la trace. Et, euh, et LND stockait toutes ces informations-là de manière euh, très peu optimisée. Donc, en gros, ils gardaient beaucoup plus de données que ce qui était vraiment nécessaire. Euh, et, euh, et ça conduisait, en fait, à les, les nœuds notamment qui avaient euh, beaucoup de trafic. Ça les conduisait à stocker vraiment plein d'infos qui étaient vraiment euh, complètement inutiles. Et euh, s'ils avaient suffisamment de canaux, de canaux et donc euh, suffisamment de trafic euh, ça, ça menait à des situations où la base de données pouvait grossir de manière exponentielle c'est à dire qu'un euh, jour vous en aviez elle faisait 10 gigas et le lendemain elle en faisait 20 euh, tout simplement parce qu'il y avait vraiment plein de trucs de stocker et que même les paiements qui échouaient étaient euh, enfin menés à, à du stockage de, de données assez important et donc aujourd'hui avec cette nouvelle version c'est quelque chose qui est, qui est corrigé et donc dans les notes de version donc est -ce a, le, le lien github que j'ai mis dans le tweet ils annoncent euh, que ça entraînera une réduction de au moins 96% de la taille de la base de données. Et donc, ce au moins 96%, comment je l'interprète personnellement, c'est que euh, même pour les nœuds qui n'avaient pas forcément de problème parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de trafic et donc leur base de données était, de données était encore euh, d'une taille euh, normale, on va dire, ben même pour eux, ça fera une réduction de 96%, donc on divise par deux. Et pour les, les plus gros nœuds qui, eux, vraiment avaient des problèmes et où ça commençait vraiment à prendre des proportions euh, gigantesques, ben, eux, ils vont avoir une réduction euh, de la taille qui sera euh, peut-être de quelques ordres de grandeur. Je ne sais pas trop exactement. Il faudra voir un peu ce que ça donne en pratique, mais euh, voilà, quelque chose de très appréciable. Euh, et donc, par exemple, je peux parler de mon expérience chez LN Market où, effectivement, nous, c'était un problème. Et donc là, euh, avec la mise à jour, les choses vont commencer à aller un peu mieux. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir sur cette news. Alors après, il y a d'autres choses qui arrivent avec cette mise à jour, bien sûr, mais, euh, mais euh, c'était pour moi... Euh, ce dont je voulais parler, parce que voilà, ça me paraissait important.
1: Euh, moi, j'ai une question, donc je suivais le débat, parce que c'est zéro euh, fille routing sur Twitter, que je pense que beaucoup de gens ici connaissent, qui route énormément, et il avait pointé le problème au début. Euh, à quel point, donc tous les nœuds sont à euh, sont euh, est pourquoi est-ce que, dans ce genre de problème, enfin ma question c'est plus, est-ce que c'est facile de changer d'implémentation, et donc simplement euh, partir sur euh, éclair ou autre chose ou est-ce que finalement vous étiez complètement bloqué et s'il n'y avait pas de patch, la base de données aurait dû juste augmenter, augmenter, augmenter et vous auriez été obligé de continuer à payer plus de stockage, de stockage, etc. Ou est-ce que le switch, il est facile C'est un peu ma question. Euh,
0: je ne sais pas. Honnêtement, euh, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà essayé ici. Euh, je pense que ça peut se faire. Je pense que ce n'est pas forcément facile. Euh... Je pense que ce n'est pas pour rien d'ailleurs que, euh, par exemple, dans Routing dont tu parlais, lui, il a carrément euh, lancé un nouveau nœud C-Lightning et, euh, et petit à petit, il a euh, euh, enfin, décommissionné son, son ancien nœud LND. Euh, je ne sais pas à quel point c'est faisable et, et facile de, et sans risque d'essayer de, de carrément migrer un nœud existant d'une implémentation vers une autre.
1: En fait, on est vachement dépendant quand même de, de leur patch. Enfin, évidemment qu'on est dépendant, mais c'est ça que je voulais savoir.
0: Bah, tu es dépendant, mais après, euh, tu peux toujours euh, ce que tu peux très facilement faire, voilà, c'est fermer tes canaux, euh, récupérer les fonds et, et commencer euh, un nouveau nœud. Euh, donc, tu es, es dépendant, effectivement, si tu garder vraiment ton infrastructure actuelle. Donc, euh, mais, mais je pense que c'est faisable de migrer. Alors peut-être que, voilà, mis, peut être tu as, as déjà euh, testé. Hop, je, je vous lance la parole à Hop, de nouveaux intervenants.
2: Salut Random. Ouais, bah,
0: vais... Alors, il y a mais j'ai l'impression que la déco. Oui, vas-y.
2: Ah d'accord, bah, c'était ouais, je voulais dire, bah c'est pas mal quand même d'avoir optimisé euh, cette histoire euh, de, de base de données, puisque c'est vrai que j'avais entendu que ouais, c'est. Comment dire, on pouvait vraiment avoir des, des proportions de, de bases de données qui, voilà, qui, qui augmentent très vite, euh, comment dire, sur un, un court instant. Donc euh, voilà, ça, ça permettra d'optimiser les, les prochains nœuds. Après, oui, ce sera peut-être casse-tête pour certaines personnes de changer de, comment dire, de configuration, voilà, de, de tout fermer, de faire le patch, puis créer un nouveau nœud, refaire des nouveaux canaux, etc. Mais euh, bon, après, euh, on n'a pas forcément, euh, je pense, euh, de meilleure solution. Après, euh, s'ils si en font une pour faire une espèce de conversion, pourquoi pas hein, Je ne sais pas.
0: À, oui, après, euh... j'ai l'impression que ce n'est pas forcément clair, mais il euh, n'y a pas besoin, si on a déjà un ELND, on peut faire la mise à jour de manière euh, euh, indolore, transparente, et, et on garde ces canaux act actuels. C'est juste euh, dans le cas hypothétique où il n'y avait pas eu de patch. Euh, qui est quand même très hypothétique parce que concrètement, euh, c'était assez clair ce qu'il fallait faire. Euh, c'était juste un problème de, de temps, euh, d'ingénierie, de mettre euh, des développeurs, de prioriser la chose. Euh, ça aurait été que dans ce cas-là, où il n'y avait, si avait pas eu de patch, mm -hmm. qu'il aurait pu être nécessaire de migrer. Mais là, ce n'est vraiment pas une migration, c'est juste une mise à jour. Et donc, on reste sur du LND, il n'y a pas besoin de fermer ces canaux pour, euh, pour profiter de, de, de la mise à jour.
2: Ok.
3: ouais je voulais... Intervenir pour le. En fait, la grosse difficulté, c'est euh, la, la liquidité entrante. En fait, le problème, c'est de LND vers CLN, bah, du coup, on est obligé de fermer tous ces canaux. Et donc, toute la liquidité entrante qu'on avait euh, acquérie en faisant euh, soit des triangles, euh, des liquidity swaps euh, sur Lightning Network Plus ou des choses comme ça, ou en payant, par exemple, zéro fee routing pour ouvrir un canal vers, euh, le, vers, vers ton nœud, e, bah, tu la perds. Tu la perds complètement. Le seul moyen de la garder, ce serait de réussir à, de, à migrer la base des états qu'on conserve, donc le truc là qui, qui posait problème et qui a été changé, justement, et de réussir à le migrer vers CLN. Et il n'y a aucun outil qui a été créé pour ça, parce que, évidemment, les, les... Enfin, c'est beaucoup de travail, et ça ne va, va pas améliorer l'implémentation pour les gens qui l'utilisaient déjà. Quoi. Donc euh, voilà, c'était ça la principale difficulté pour la migration d'un nœud euh, pour changer le, le logiciel. Voilà.
0: Yeah, Merci beaucoup, effectivement.
3: C'est pour ça que On je ne le fais mal, pas, euh... par exemple, moi je, dans mon cas. Je, 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 yeah. je, je voudrais vraiment changer pour CLN parce qu'effectivement euh, au début c'était pas le truc qui avait le plus de features mais maintenant avec leur système de plugin c'est le cas mais je peux pas parce que je suis bloqué par ma liquidité en 30, j'ai pas envie de perdre ma liquidité en 30 parce que bah, ça a de la valeur en fait Donc euh, c'est voilà. et zéro Routing, s'il a pu faire le changement c'est bien parce qu'il avait réussi, à... ça montre l'importance de la réputation hein, dans... dans le Lightning Network d'ailleurs. C'est parce que Zero Fee Routing a de la, a de la réputation, qu'il est connu sur les réseaux, qu'il a pu facilement redemander à des personnes d'ouvrir des canaux vers lui pour récupérer de la liquidité en 30. Et c'est pour ça qu'il a pu faire la migration. En fait. Voilà. Donc, par exemple, pour Ellen Market, ça ne poserait pas de problème de faire la migration pour au niveau de la liquidité en 30, parce que. Voilà, on pourrait, vous pourriez faire une annonce publique pour dire bon bah voilà, on va changer pour CLN ouvrez des canaux avec nous et c'est très important que des gens ouvrent des canaux avec vous mais euh, si vous n'avez pas cette capacité de demander sur les réseaux sociaux à des gens d'ouvrir des canaux vers vous bah c'est une perte sèche de liquidité en 30 et la liquidité en 30 le tarif c'est à peu près 0,2% voire voire 1% tu vois donc, ça coûte très cher en fait, quand même.
0: Carrément, ouais, ouais, c'est un truc que tu ne veux pas faire. Après, ce que tu peux faire, effectivement, du coup, ça t'oblige à faire une migration euh, euh, dans le temps, quoi, à pas tout migrer d'un coup. Et donc, tu, tu, tu crées ton nouveau canot est et, et la nouvelle en entrante, éventuellement, tu la mets là-dessus. Et petit à petit, euh, bah, tu, laisses, euh, tu la laisses améliorer Exactement. sur le, le nœud
3: initial. Ouais. Tout à fait. Et ça, prend, ça prendrait du temps. Et euh, sinon, tu pourrais faire des, du rebalancing aussi. C'est-à-dire que tu fais, des, tu fais des, des paiements depuis le nouveau nœud vers l'ancien pour en retirer la liquidité en frais en 30 et la récupérer sur ton nouveau nœud. Mais ça va te coûter en frais de routage. Parce que généralement, tu as des, les canaux où tu vas avoir beaucoup de liquidité en 30. Et bien généralement, ce n'est pas forcément facile de faire arriver des paiements sur ces canaux-là, en fait. Et donc les frais peuvent être élevés. Donc ouais, pareil, ouais, tu peux avoir d'une manière ou d'une autre, en fait. C'est pour ça que moi, par exemple, personnellement, je ne pense pas que le, le rebalancing, des, des... Donc le, le circular rebalancing, qui est une technique pour rééquilibrer les balances des, des différents canaux de paiement, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que ça revient très vite très cher en frais. On est obligé d'utiliser des chemins où les frais sont très élevés puisque les gens ne les utilisent pas naturellement de base pour faire leur paiement. Là, tu es obligé de refaire la même chose si tu veux faire un nouveau nœud. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu perds de l'argent en fait. C'est ça qui est pénible. Et donc, ça te, ça te force en fait à rester sur la même implémentation. Tu vois.
1: Et, et du coup, par exemple, un débutant ou quelqu'un qui voudrait se lancer un peu sérieux sur un nœud de, de routage, tu conseilles quelle implémentation Ou quel okay. système via euh, cloud
3: Ah, ouais, alors ça, c'est compliqué. Euh, là, j'avais eu une discussion avec John récemment sur les histoires d'implémentation dans le cloud. Euh, il semblerait que LND, ils ont un système de, de signature à distance. Donc ça, c'est vraiment pas mal si on ne veut pas donner la propriété des clés privées à euh, quelque chose qui serait hébergé sur AWS ou des choses comme ça. Euh, mais bon, ça n'a pas été beaucoup testé, donc euh, je... <rire> voilà, c'est un peu reckless, je dirais, de faire ça tout de suite. Euh, mais pour un débutant, je ne saurais vraiment pas dire si c'est mieux de faire du CLN ou du, ou du LND. Hein. Là, là, je ne connais pas assez CLN pour te dire en fait. Donc, s'il y a des gens qui ont testé CLN et qui trouvent ça euh, pratique, euh, eh bien, euh, peut-être qu'ils peut qu ont raison. <rire> voilà, je ne peux pas valider.
0: Après, euh, c Lightning, enfin, Blockstream a, a, a annoncé Greenlight, là, il n'y a pas si longtemps, qui fait exactement ça, et donc avec C-Lightning comme ouais. base. Mais euh, c'est encore B2B, quoi. il n'y a pas vraiment d'accès retail pour l'instant, mais à voir oui, si ça va oui, oui. peut-être que ça sera intégré. J'ai pas assez regardé, je ne sais pas.
3: Mais euh, là, j'en avais rediscuté avec John, je ne sais pas s'il va essayer ça dans les prochains jours, mais euh, euh, cette histoire de, de, de signature à distance, c'est en fait l'idée, c'est que euh, les clés privées, tu les garderais sur une Raspberry Pi chez toi ou des choses comme ça, mais que du coup, il y aurait une connexion entre ça et un nœud qui serait sur le cloud, euh, histoire d'éviter les problèmes de tort tout en gardant une sorte de pseudo-anonymité. Euh, bah, ça, c'est intéressant, mais c'est sûr que c'est intéressant pour le B2B. C'est pour ça qu'ils font ça avec Blockstream, mais... Euh, mais je ne saurais pas. Ouais, je, pense... je pense que c'est encore difficile pour le grand public à imaginer. Mais euh... il Mais... y a Voltage qui faisait ça aussi, non Il n'y a pas un truc qui s'appelle Voltage qui fait ça enfin, Je ne sais pas s'ils prennent les clés privées aussi, Voltage. Je
0: ouais, je ne sais pas. Effectivement, euh, c'était ce que je me disais. Je crois que c'est assez bien fait quand même. Donc je sais... Mais je sais pas vrai, du tout. Oui. Ça,
3: ouais. Par contre, j'ai vu que ça coûtait quand même assez cher. Après, je sais pas. Euh, il me semblait que c'était un prix qui était... Comme tu ne gagneras pas ça en frais de routage, quoi <rire> Voilà. Et, euh,
1: tu parlais de Tor récemment, avec John, on parlait sur notre groupe que bah, Tor avait vachement sous attaque et du coup, c'était beaucoup ouais. plus long pour pas mal de paiements et tout. À quel ouais. point tu penses que c'est quand même vachement embêtant, pas embêtant Pour le nœud de routage, ça l'est. Pour euh, un utilisateur lambda, il doit juste attendre un petit peu plus. Euh, je sais pas si vous avez un petit peu plus testé ou tu as des infos
3: bah, On va Donc, dire que… Tout, là... vous... L'avantage du, du système, c'est que euh, comme tu as plein de paires, tu trouves toujours des paires avec qui te connecter et où la connexion ne se passe pas trop mal. Euh, moi, personnellement, je n'ai pas observé que euh, tous mes canaux étaient désactivés de manière systématique. Tu vois. Euh, après, il y a quand même des choses pénibles. Quoi. Par exemple, quand tu, veux, quand tu veux ouvrir un nouveau canal avec quelqu'un et que tu n'arrives pas à te connecter avec lui parce que... Bah, Tor est sous attaque, et en l'occurrence son hidden service, il est son service caché sur lequel tu, tu le comptes pour faire ton de ton paiement. Euh, si, si, si lui, il est sous attaque et que tu ne peux pas te connecter à lui, bah tu es obligé de reporter le moment où tu veux créer la, la transaction pour euh, pour euh, alimenter le, le canal de départ, là, la transaction de départ. Et ça, c'est agaçant de devoir reporter ça, parce que tu peux te retrouver à des moments où les frais de transaction sur la blockchain sont plus élevés. Quoi. Toi, tu veux, toi, tu veux profiter du fait que les frais ne soient pas élevés pour faire ta transaction Mais pour l'instant, moi, pour moi, ça ne m'a pas trop posé problème. En tout cas, j'ai quand même réussi à avoir des trucs. Mais c'est vrai que par contre, le... tu routes moins. Tu as, as moins de routage quand même. Bon, voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus. Après, euh, avec John, là, John, il avait l'idée de. Enfin, l'idée, c'était de potentiellement mettre le nœud sur un truc à la AWS, tout ça. Euh, bon, bah après, c'est les tu, tu reportes le risque sur AWS. L'avantage, c'est que du coup, l'IP ne correspond pas à l'IP où tu habites. Donc, ça, c'est avantageux pour éviter de se doxer complètement. Quoi. Mais par contre, euh, bah tu remets ça à AWS. Donc euh... voilà. Après, pas la même, on ne peut pas faire la même critique que dans le cas... Euh, par exemple, il y a la critique d'Ethereum où les nœuds tourneraient tous sur AWS. Mais là, ce n'est pas du même ordre parce que ça ne va, va pas empêcher le réseau de fonctionner, qu'il y ait beaucoup de nœuds sur AWS. Mais bon... Voilà. Il bon, y, y, y a un argument. Quoi. Je saurais pas quoi dire.
2: Per... Personnellement, bah, je... Intré... Enfin, j'utilise pas encore euh, Lightning, etc. Par contre, euh, j'utilise Tails quasiment tous les jours. Et je vous raconte même pas la galère que c'est quand il y a des, des DDOS. Hein, parce que c'est même pas le ouais. comment dit, les hidden services qui sont attaqués, en fait, c'est les relais. Et quand tu as les relais, en fait, qui sont attaqués, tu finis avec des, des circuits de très très mauvaise qualité. Voire ouais. tu trouves pas du tout de circuit, en fait. Et là, tu es carrément déconnecté. Hein.
3: Ouais, là, tu es et c'est pas chiant.
2: On pourrait, euh, comment dire, même avoir euh, plusieurs voilà, protocoles d'anonymisation pour Lightning, comme ça, si on a un qui saute et maintenant on met un autre à la limite. Tout à fait d'accord.
3: Ce serait très très bien que LND ou, ou CLN implémentent e par exemple, ou des choses comme ça, pour accéder au nœud depuis en anonyme, parce que c'est vrai que bah, maintenant que Bitcoin Core le fait, ce serait bien que...
2: Dans, euh, es dans un circuit tort.
0: <rire> je n'étais pas sûr si c'était moi ou pas. Effectivement, pour un Tamis, euh, tu, tu coupes beaucoup euh... ouais, tu... de la latence. Bon, okay, super... En tout cas, super intéressant ouais, cette discussion euh, tort C'est vrai que j'avais hésité à, à l'inclure dans, dans les, les discussions, mais, euh... mais c'est vrai que voilà, voilà, là, on, on le ressent un peu sur, sur Lightning. Euh... Allô Alors, je vais peut-être juste Rapidement. Ouais, ça y est, on t'aurait temps Top. Euh, je pense qu'on va enchaîner parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est sur, euh, sur Lightning. J'avais noté quelques autres nouvelles, mais euh, rien de, de bien euh, très, intéressant, très important. Il y a juste un euh, Fiat Jav. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, Fiat Jav, c'est un des je pense l'un des développeurs les plus prolifiques euh, que j'ai jamais vu et donc il travaille beaucoup sur. Euh, euh, sur sur plusieurs choses, en ce moment, il travaille essentiellement sur Lightning. C'est lui qui est l'un des papas du, de LNURN. Euh, il travaille aussi sur un, un protocole de, de réseau social, même si ça fait bien d'autres choses, qui s'appelle Noster. Donc, il travaille sur ces deux choses principalement. Et là, euh, récemment, donc, il y a Ben Hart qui a publié un petit tweet euh, où il a testé effectivement euh, un nœud léger Lightning qui a été développé par, euh, par, par Fiat Jeff et qui s'appelle Cliché. Et, et en gros, l'idée, c'est que vous allez euh, pouvoir faire tourner un nœud lightning très léger sur, euh, bah, sur ce que vous voulez, en fait, comme appareil. Euh, et, euh, et ça va fonctionner sur, avec des, des, ce qu'on appelle des hosted channels. Donc, c'est des canaux qui ne sont pas vraiment ouverts on-chain. Donc, c'est custodial d'une certaine manière, mais euh, moins pire que de passer de faire directement par des choses comme Wallet of Satoshi. Et euh, je n'ai pas testé encore, mais effectivement, ça a l'air assez facile à utiliser. Euh, donc c'est assez cool je trouve parce que c'est l'une des critiques souvent faites à, à Lightning qui est que c'est compliqué et, euh, et puis ensuite euh, il voilà, y avait des chiffres intéressants justement sur Wallet of Satoshi euh, qui, euh, qui a vu une, une espèce d'énorme augmentation euh, des, des paiements qu'il traitent euh, par jour euh, donc je trouvais ça assez cool euh, mais je pense qu'on va pas s'attarder là dessus effectivement donc euh, mais voilà, on voit une croissance quand même assez exponentielle dans, dans l'utilisation euh, quotidienne de Lightning. Euh, ce qui est intéressant à noter, je trouve, voilà, il y a vraiment des gens qui l'utilisent et de plus en plus, euh, comment dire, un espèce de, de plancher euh, d'utilisation euh, en dessous duquel on ne descend pas et, et qui, qui témoigne donc d'une du, du, bah, base d'utilisateurs euh, quotidienne euh, qui est là en permanence et qui, qui l'utilise vraiment tous les jours euh, au quotidien. Euh, voilà, n'hésitez pas si vous avez quelque chose que vous voudriez ajouter sinon on va passer à, à notre sujet numéro 2 euh, qui était du coup un, un débat slash une discussion sur euh, les unités qu'on utilise dans Bitcoin euh, donc pour, pour planter un peu le, le, le cadre euh, s'il y a des gens ici qui sont un peu des OG et qui étaient là un peu avant euh, ils se souviennent peut-être qu'à une époque on utilisait par exemple le milli Bitcoin, donc MBTC qui est un euh, millième de Bitcoin et donc, c'était une utilisation, enfin, euh, c'était une unité utilisée parce que finalement, c'était assez pratique euh, à une époque où Bitcoin était euh, valait moins en termes de, de monnaie fiat euh, ben pour, euh, pour désigner des montants de la vie de tous les jours qu'on utilisait pour faire des achats. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est assez intéressant de constater qu'on n'a plus du tout d'usage de cette, cette unité-là et on a en gros deux unités qui existent il y a soit le Bitcoin entier soit le Satoshi qui est le 100 millionième de Bitcoin, donc euh, 10 puissance moins 8 Bitcoin. Et, euh, et c'est assez frappant quand on y réfléchit de constater qu'il n'y a pas du tout d'unité entre deux, alors que ces deux unités sont séparées par euh, 8 puissance de 10. Euh, et donc, c'est vraiment des ordres de grandeur complètement différents. C'est comme si on n'avait que euh, l'euro et euh, les 100 millions d'euros comme unité euh, bonjour pour, euh, pour ensuite s'exprimer facilement. Et c'est pour ça qu'on a tant recours aux au décimal euh, quand on utilise Bitcoin. Euh, donc, il y a bien eu une proposition euh, d'ajouter une unité intermédiaire, qui est le bit, euh, qui a un temps été tenté par certains de ses, euh, de ses promoteurs. Et donc, en gros, un bit, c'est euh, sans Satoshi. Et donc, ça a la propriété intéressante en plus que ça fait un millionième de Bitcoin. Donc, c'est plus facile, euh, euh, a priori, de passer du, du Bitcoin au, au bit en, en, dans les calculs dans sa tête. Euh, puisqu'on est plus habitué à diviser par un million que par 100 millions mais finalement ça n'a pas vraiment pris et, euh, et, et voilà le, globalement l'usage semble s'être cristallisé autour du satoshi et, et du bitcoin euh, alors même qu'aujourd'hui ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique euh, bah, d'utiliser le satoshi plutôt que le bit euh, parce que donc, si on utilise un satoshi pour un paiement de, de quelques dizaines d'euros bah, on passe assez vite dans les, lors des dizaines de milliers de satoshi. Euh, pour l'instant donc voilà, pour l'instant, exactement. <rire> et donc euh, voilà, l'idée, c'est de voir un peu si, euh, bah, pourquoi est-ce qu'on en est là. Alors l'une des raisons, et après je parlerai de la parole euh, qui est assez évidente, c'est que finalement, il n'y a que le Satoshi qui a une résistance euh, réelle euh, dans le code du protocole. C'est-à-dire que ce que manipule euh, le code de Bitcoin, c'est euh, des entiers. Et, euh, et donc, c'est euh, les plus petites fractions euh, de Bitcoin qui sont manipulées en permanence. Et donc, ce, qu a, ce, qui est écrit, ce qui est dénoté dans, dans le code de Bitcoin comme étant des coins, euh, c'est ben, en fait, les satoshi, c'est les 100 millionièmes de ce qu'on appelle un Bitcoin. Et donc, pour moi, ça, ça fait déjà un, une bonne raison d'utiliser ben, les satoshi comme euh, au moins une unité standard, puisque c'est la seule qui a une vraie existence euh, dans le code, donc une sorte d'existence physique, si on veut rapprocher ça des unités qu'on utilise euh, en physique. Mais euh, ça n'empêche que euh, c'est étonnant, peut-être, qu'il n'y ait pas d'unité intermédiaire qui, euh, qui soit imposée aujourd'hui.
1: Ouais, je, je suis assez d'accord, parce que comme tu dis, acheter un café, euh, c'est euh, 15 000 satoshi ou alors 0,000015 bitcoin, ce qui est super chiant à dire. Et euh, moi, je suis d'avis que le satoshi, c'est super, et je sais que Stacking ça, le font aussi, et quand je répile des gens, je leur dis « non, mais tu vas acheter… » 100 000 satoshi par semaine et en fait en leur disant ça tout de suite ils comprennent et c'est un peu plus simple que leur dire tu vas acheter 0,0001 000, bitcoin parce qu'ils ont toujours peur et comme ils disent bah, maintenant c'est très haut euh, ils, ont, ils disent j'aurai jamais un bitcoin et il y a souvent l'objectif en mode essayer de stacker un bitcoin dans ta vie euh, c'est un très bel objectif c'est plus simple d'aller là-bas en parlant en Satoshi, je trouve qu'en petit décimal de Bitcoin, moi je suis pour le SAT et je suis pour le, le, le symbole kebab. Clairement, voilà, je, je le dis. Et le symbole kebab, du coup, pour ceux qui ne verraient pas, euh, on vous le mettra à l'écran pour YouTube. Euh, grosso modo, bah, comme toutes les monnaies, on a envie d'avoir un symbole ou quelque chose qu'on peut écrire. Euh, et bah, BTC, c'est le B. Donc euh, le symbole du Satoshi, ce serait un très horizontal, trois très vertical, un autre très horizontal et on trouve que ça ressemble vachement à un truc de kebab et une fois que tu l'as vu, tu ne peux pas revenir en arrière et c'est un grand débat chez les maximalistes je sais que Guillaume a un avis par rapport à ça également moi
4: je ne qu'il y a de mal avec ce signe hein.
1: et Hélène Marquette simplement d'ailleurs, non
0: Hein Quoi Non Peut-être On verra Prochaine mise à jour
2: moi je voulais avoir parlé du coup des, des mesures pour apporter au satoshi ben, on pourrait mettre je sais pas des déca des satoshi des, des, des kilos satoshi etc pour que voilà on, on puisse enfin ça pourrait paraître un tout petit peu plus compliqué mais moi je dis 12 kilos de, de satoshi entre guillemets ben voilà tu as, as 12 000 satoshi quoi enfin je, je sais pas
0: Bon, ça, ça voudrait dire que tu, tu envisages euh, sérieusement que les États-Unis adoptent le système métrique. Et euh, Je crois qu'on n'y est pas encore et qu'on n'y sera jamais. Euh, parce que je suis, suis d'accord avec toi. Mais, tu vois, et puis, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup avec les, les unités physiques. Donc, il n'y a aucun problème. Tout le monde maîtrise le kilomètre. Euh, mais euh, c'est vraiment quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué euh, avec les, les unités en monétaire. Et, et d'ailleurs, tu vois, c'est par exemple pour, pour exprimer euh, 1000 euros. Ben, en fait, on a recours à, à des termes d'argot plutôt. Euh, donc, on dit une brique ou, ou quelque chose comme ça.
4: Après, on dit 1K. Tu réfléchis jamais, genre ouais, 10K. C'est ben... vrai, c'est vrai. Bon, c'est vrai, que... et pour euh... le coup,
0: d'ailleurs, les, les Américains aussi.
4: Ben, oui, c'est pour ça. Pour moi, ce débat, est... franchement, il est nul. Quoi. Tu veux payer un café, tu payes 15K. Voilà. 15, c'est plus simple que 0,000. 15K. C'est plus simple que dire 15 000 Satoshi. Voilà, 15K, basta. Enfin, je ne sais pas. Déjà, en fait, Déjà, le sujet, je le trouve bizarre parce qu'on n'en est pas là. Euh, en plus de ça, voilà le, tu l'as dit toi-même, le Satoshi s'est établi, c'est comme ça. Euh, moi, ça me, ça me fait tourner la tête toujours les types qui veulent recréer une nouvelle unité. Frérot, bah, va créer ton unité euh, avec un autre coin. Hein. Ici, c'est Satoshi, c'est Bitcoin. Et à un moment donné, moi, ça me, ça me fatigue un peu. Ce jeu. En fait, je, tourne, je trouve qu'on tourne en rond pour rien. Après, pour le signe, le signe, le symbole des sats, honnêtement, bon voilà, euh, vous, vous le trouvez moche. Moi, je le trouve stylé. Ça, je pense qu'aussi, on s'en fout. Au final, euh, c'est comme aujourd'hui quand tu écris centimes ou, ou que tu mets le signe euro avec euh, deux zéros. C'est une question de préférence. Moi, je trouve que c'est plus stylé euh, si tu deviens une monnaie d'échange d'avoir un symbole. Mais honnêtement, euh, sats, c'est quatre lettres. Donc, c'est pas non plus super dérangeant. Ce n'est pas comme s'il fallait dire à chaque fois... Euh, tu vois, un truc super long.
0: Ben, Trois. Euh... Je pense que tu as très bien résumé le, le débat, effectivement. Euh, et puis, à, à, moi, je, je veux juste indiquer que j'aime beaucoup le symbole aussi. Euh, voilà, N'hésitez pas à prendre la parole si euh, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Guillaume. N'hésitez euh, pas à être même très véhément et à la limite de l'insulte. Et, euh, et sinon, euh, bah effectivement, comme tu as très bien résumé le débat, Guillaume, on peut enchaîner avec euh, la carte blanche. Euh, voilà. Mais n'hésitez pas vraiment à, à lever la main, on vous donnera la parole avec plaisir. Et non. sinon, son. Ah, vas-y.
1: Non, je voulais dire, je suis d'accord avec vous deux. Et clairement, bit, ça a été un fail complet. Hein. Tous ceux qui ont essayé de le pousser, ça n'a jamais pris. Et aujourd'hui, tout le monde parle en SAT, ou les bitcoiners, ils comprennent qu'il faut parler en SAT. Donc bon, je suis assez. Enfin, c'est un débat pour remettre un débat. Vas-y, session
2: T'inquiète pas Gigi, on a une nouvelle unité de mesure en moulacoin pour mesurer justement nos bitcoins.
4: Bah toi, je sais que tu mesures en XMR, donc ce n'est même pas à peine qu'on parle ensemble.
0: Sur ces belles déclarations d'amour, je vous propose de passer à la carte blanche. Donc, Pour rappel, pour... parce qu'il y a sûrement des gens qui ont loupé l'introduction au tout début. Euh, l'idée là c'est euh, cette semaine on n'a pas de troisième sujet et donc euh, sentez-vous libre de, de proposer okay. des votes Quoi Non rien D'accord euh, Donc le, voilà les seules conditions bien sûr c'est qu'on parle de bitcoin on ne parle pas de shitcoin euh, et, et tout tiquantit comme d'habitude mais à part ça voilà, sentez-vous libre d'aborder n'importe quel sujet
2: euh, Session bah, moi, en ce moment, je suis en train de développer un petit forum vraiment fait un peu, euh, comment dire, euh, voilà, entre guillemets à la zob, comme on dit chez les Lyonnais. Et euh, du coup, voilà, ce serait pour faire un forum de, pour parler de, de cryptographie, de bitcoin, parler d'anonymat, de, de confidentialité, même de souveraineté dans, dans le numérique. Comme ça, voilà, toutes les, les personnes qui, qui peuvent avoir des, des questions, ils ont juste à les balancer dans… Dans le forum et quelqu'un vous répondra ou alors ça peut servir aussi pour voilà faire de la suggestion de, de logiciels etc donc euh, je, je mettrai un lien je sais pas où je, je vous l'enverrai en privé si vous êtes intéressé.
5: Oh, mais attends, attends si on parle de cryptographie du coup on peut pas parler de Bitcoin on peut parler que de Monero ou pas enfin.
2: J'ai fait euh, un onglet cryptographie et un onglet crypto monnaie où euh, je vais mettre Bitcoin comme enfin je vais faire après des sous catégories etc. Et euh, bien sûr, je vais faire attention qu'il voilà, n'y ait, y ait pas de, de trading ou de quoi que ce soit. Quoi.
1: Ok, bah super. Quand si tu as bah, les liens, tu nous dis. Hein. Moi, je le, je le mets en avant sur le site. Je suis sûr que Bitcoin.fr le franc également. Euh, tu, tu balances, on le met sur le Discord et, et c'est une super bonne idée. Euh, par rapport à tout le monde, si vous avez des idées de sujets dans la semaine, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des sujets, hein, parce que qu'on bah, est quatre à, à pas, être, pas mal à être sur Twitter, mais des fois on loupe des sujets ou alors on n'en a pas. Euh, donc, euh, même durant la semaine, qui envoyait des news, euh, surtout n'hésitez pas à nous les partager. Euh, JW, vas-y.
6: Oui, bonsoir. Euh, Est-ce qu'on m'entend Nickel. Ok. Euh, ouais, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si vous avez un peu de news, euh, si vous avez des contacts ou quoi sur euh, le web 5 euh, sorti là, par TBD euh, Jack, etc. Apparemment, le release, c'est pour début juillet. Donc, c'était pour savoir si vous avez un peu plus d'infos parce que vous en aviez parlé il y a un ou deux entonnoirs assez rapidement. Et le... Enfin, le sujet n'a pas été assez deep euh, de, de mon point de vue. Donc, c'est pour savoir si vous avez plus d'infos là-dessus ou... ou si au moment venu, dès que ça sort, vous allez faire un sujet dédié. Voilà.
0: Euh, par rapport à la date de sortie euh, en tout cas moi j'ai pas plus d'intro que ça euh, ensuite effectivement par rapport à ce que c'est le protocole ben, là pour l'instant tout ce qu'on a eu à se mettre sous la dent il me semble c'est la communication euh, de TBD euh, même si on se souvient aussi de ce qu'ils avaient euh, de leur espèce de white paper d'il y, y a maintenant un an euh, qui m'a l'air de coller à peu près avec ce qu'ils ont annoncé récemment mais je pense qu'effectivement ce sera mieux de faire un sujet euh, euh, éventuellement en profondeur d'ailleurs euh, au moment de la sortie
5: euh, euh, après, euh, vraie relativité quand même, parce qu'on enfin, parlait de release, mais les technos, elles existent et elles sont déjà utilisées. Euh, là, ce qu'on attend, c'est qu'on ait quoi, un SDK, enfin, un truc tout intégré, euh, facile à, à utiliser. J'imagine que enfin, ce sera ça le sujet. Donc, euh, même quand Pour ce moi, il y a un riche, sujet... Euh... Pardon, Même pour moi il y a un
0: sujet standardisation aussi euh, si tu veux faire un protocole de, euh, qui marche bien euh, je sais pas. pour moi il faut au moins un client de référence quoi, pour que, être sûr que tout le monde discute comme il faut
5: euh, bah, non parce que les standards ils existent déjà donc euh, il faut juste ouais, faire un, un, un client ou enfin, un truc utilisable un SDK ou ce genre de choses euh, qui suivent les, les, les standards quoi
0: Okay, parce que les standards, du coup, en question, c'est que les ce W3C, DID et les credentials
5: bah, C'est déjà, déjà affichement bien.
0: <rire> oui, ouais, non, c'est clair, déjà, est... on est d'accord. Mais euh, OK, ok. je pensais qu'il y avait peut-être des, des bouts de stack supplémentaires qu'il fallait euh, du coup, standardiser encore ou, ou, ou pas. Mais euh, du coup, a priori, ça prend effectivement que de l'existant. Donc, c'est plus euh, mettre ensemble des briques qui existent déjà et, et proposer un cas d'utilisation qui n'était pas forcément aussi... Euh, euh, au cœur des préoccupations, comme le W3C. Ouais, c'est vrai. Bon, à, à, quelques, à un algorithme d'ajustement de la difficulté près, peut-être.
5: <rire> ah oui, parce qu'il n'y a que ça de nouveau apparemment dans Bitcoin. Je ne sais pas, vous avez suivi.
0: Euh, du coup, JW, je ne sais pas si on a un peu répondu à ta question. Je ne sais plus exactement euh, ce qu'on avait dit sur le, le principe de fonctionnement de, du fameux Web 5 euh, dans le, le dernier entonnoir. Euh... N'hésite pas, si tu as des questions peut-être un peu plus euh, précises.
1: Ah vrai, clairement, on n'a voilà. pas encore de tests ou beaucoup de docs, donc on ne peut pas non plus euh, vraiment plonger dedans.
5: Bah, on connaît euh, les, les grands principes. Par contre, après trouver... Euh, comment ça va s'articuler ça enfin, et on a même euh, potentiellement les enfin, on a même les use cases euh, par contre ce que ça va de, comment ça va se traduire dans les, les vrais usages euh, et, et pour pallier un peu aux contraintes euh, entre guillemets de la cellule plutôt dit des données euh, pour que ça reste un minimum euh, 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 résilient etc euh, pour pas pouvoir perdre ces données on va dire <rire> Euh, bah, on verra comment ça se traduira, mais euh, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et en fait, le terme Web 5, c'est à la fois une boutade et en même temps euh, euh, volontaire, dans le sens où Web 2, c'était déjà. Enfin, tout ce qui est. Enfin, quand on dit Web, 2, web, euh, web 1, Web 2, Web 3, c'est une manière d'inventer une histoire, quoi. C est, c est, pour se donner à peu près des cas d'usage, etc. Mais euh, c'est toujours difficile de dire bah, tiens, ça c'était Web 1, ça c'est Web 2, tu vois, tu ne dis pas. Euh, ça ne se dit pas aussi facilement que ça. Quoi. Donc, ce sera la même chose avec euh, le Web 5 ou le Web 6 ou le Web 7. Euh.
0: D'ailleurs, euh, ah, web, web 3, avant que, que ce soit approprié par les crypto gros, euh, c'était déjà euh, quelque chose. C'était censé être le Web sémantique, euh, le Web 3. Et, et bon, du coup, le, le nom a complètement été euh, accaparé aujourd'hui. Et je pense que, que dans l'utilisation... Euh, Comment dire, ça a été beaucoup plus médiatisé euh, comme étant le web avec les cryptos que, que le web sémantique. Donc, je pense que c'est mort pour le web sémantique, pour, pour s'appeler Web3. Mais euh, effectivement, voilà c'est juste des noms pour essayer de, de créer des, des narratives. Ouais. Mmh.
1: Euh, par contre, un truc qu'on peut revenir, c'était ça fait presque un an qu'on a commencé l'entonnoir et au début, il y avait pas mal de news de Jack parce que du coup, il avait arrêté euh, Twitter, il s'était lancé à fond dans Bitcoin et euh, si on se souvient des premiers épisodes, on était tous un peu sceptiques où il y avait quand même des questions, est-ce qu'il va vraiment faire les choses bien, euh, est-ce que son wallet, euh, il sera bien, etc. On peut quand même dire, je veux bien dire, euh, il a quand même construit, hein, il continue à la bulle et euh, il apporte sa petite pierre à l'édifice. Donc, euh, si dans les premiers épisodes, on était un peu méfiant de Jack… Euh, je suis plutôt euh, confiant aujourd'hui.
4: Voilà. Bon, après, je, je suis d'accord, hein, mais concrètement, il a sorti quoi, là
1: Il
5: allait
4: oh, même... le... hein.
5: poser la même question.
1: A, Asics, pour l'instant, il a mis plein Internet. de thunes sur la table. Il a, oui, il a des non, équipes, thunes, il, il embauche, là, il met de la thune sur la table et il a des de gens. Oui.
4: Ah, mais bon, après, voilà. Hein. Solana, ils ont levé 4 milliards. Hein. Les thunes, ça ne fait rien, en fait. Euh, moi, j'attends son ASIC, j'attends son Hardware Wallet, euh, j'attends CBD, euh, j'attends la version décentralisée de Twitter je dis pas qu'il va pas le faire hein, je suis comme toi euh, moi j'ai totalement confiance en Jack mais euh, bon à un moment donné euh, voilà. je comprends bien que ça prend plus d'un an mais, euh... mais pour l'instant il a concrètement littéralement rien fait
2: il a trop de grosses idées en plus pour réaliser tout enfin, après il fera au fur et à mesure j'en sais rien mais ouais ça va être chaud pour lui quand même T'as buggé
1: Moi Oui. Ah ouais, non, je suis dans le train et je que tu parlais. Euh, Je dis qu'il n'a rien fait, ok, je suis d'accord qu'il n'a rien euh, produit. Après, euh, dans un de ces quatre fonds, celui qui donne les grandes, euh, il aide même euh, pour le space il aide euh, le kit de développement euh, Lightning et Bitcoin, celui qui harmonise un peu tout, euh, je ne sais plus le nom exact. Euh, voilà, donc, euh, comme il ne peut pas non plus tout créer ou qu'il ne sort pas d'un autre côté il aide pas mal avec sa thune et euh, on est tous, tous, tous ici d'accord pour dire que c'est quand même vachement bien euh, parce qu'on a besoin de, de ça comparer surtout à Solana ou des mecs qui ont des poches illimitées pour créer des shitcoins et, et, et ce genre de, de conneries quoi. donc au moins il y, en a, il y a une de ces quatre boîtes qui a fourni quelque chose je dirais
4: bah ouais ouais moi aussi donne moi 10 millions euh, tu ferais pareil hein. ouais bien rivière, sûr mais euh, il y en a
1: un qui est milliardaire et euh... Je suis comme un con dans un train en train d'essayer de, de faire un podcast. Tu vois. On n'a pas tous les mêmes niveaux. Donc c'est déjà bien qu'il fasse ça.
4: Tu n'es pas milliardaire avec les sponsors de Découvre Bitcoin
1: euh, Non, mais d'ailleurs, la semaine prochaine, ou peut... enfin, prochainement, on va se mettre à essayer Fontaine. Je ne sais pas si vous voyez la... le système de podcast en streaming de SAT, un petit peu les concurrents de Brise. Euh, J'ai un peu de temps devant moi, donc là, je vais vraiment mettre brise et fontaine. On va tester les deux et comme ça on fera peut-être un petit article pour euh, voir euh, un peu les différences et essayer, essayer ça. Je sais que c'était dans les sujets lightning, Fanny, si je me permets de le dire. Bon, on... Je
5: rappelle quand même qu'on avait comme objectif de brasser de la moula avec euh, No Space hein, Donc euh, là. Euh... Comme t'as
1: toujours mis en place. As vite
4: euh... changé de sujet quand même. Dès qu'on parle des sponsors de l'entonnoir, as vite changé de sujet, moi, je, pense.
1: je refuse des sponsors. Il y en a, j'ai blog enfin, ils vont tous demander. Je ne prends pas de sponsors euh, tant que j'ai pas, euh, pas envie. J'ai pas envie que mon business model ça soit basé sur les sponsors. Mais euh, si vous voulez qu'on fasse de l'amour là, euh, on est cinq. Hein. On, peut, on peut, se mettre un petit sponsor des crypto. Noir. On va faire euh, 4000 satoshi.
4: Bon, on avait dit ça quand même. On avait dit John, il s'occupe de la blockchain AWS. Fanny s'occupe de l'infrastructure de la node. Moi, je m'occupe de fil, no NFT tarot. Et toi, tu publies tout ça en ligne. C'est ce qu'on s'était dit au tout, au tout départ quand même. <rire> On
1: oh go. Euh,
7: ouais, salut les gens. Euh, moi, je voulais savoir euh, concernant carte blanche. Vous entendez quoi par euh, carte blanche Parce que Lightning, je vois. Satoshi, je vois. Et, au pluriel, mais carte blanche, si vous pouviez... Euh... C'est quoi en fait? Freestyle au niveau des sujets, c'est ça? Qui tourne autour oh. de Bitcoin? Ou...
1: C'est ça. Si tu as une question, tu la poses et on en parle.
7: D'accord. Euh, juste, euh, ok, par rapport à l'entonnoir, c'est par rapport en fait à l'évolution du prix ou c'est juste le titre de votre space? Parce que clairement, moi, c'était par rapport au titre que je voulais monter et discuter avec vous concernant le Bitcoin et l'évolution euh, du prix
0: et comment vous voyez les choses. C'est le, le titre. Euh... Euh, en fait, c'est le titre de l'émission. Euh, D'accord. Qui... Donc, c'est le même toutes les semaines. Effectivement, on parle. Euh... Jamais, euh, ouais, on va dire jamais, euh, du prix en fait, Nous, on parle vraiment plutôt euh, côté euh, technique, fonctionnement, euh, les nouveautés dans le protocole, etc. Et le prix, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on ne commente euh, jamais en
2: fait.
5: On Moi j'ai l'analyse que...
2: astrologique bélier, donc euh, je peux ouais. te conseiller d'acheter vers les, les 10 000 dollars, normalement les, les étoiles sont alignées en ce moment.
7: Je te... Mais vous, vous êtes des bitcoins maximalistes Vous vous considérez comme des bitcoins maximalistes du coup Ou vous êtes ouvert aussi euh, aux autres euh, bah, altcoins euh, disponibles sur le marché
5: Alors, on ne parle que de bitcoins parce que. Alors, qu'on remet un peu les choses. On ne parle pas de prix parce qu'on estime que euh, tout le monde parle du prix et qu'on estime que c'est euh, moins intéressant que d'autres sujets qui sont peu traités. Donc, les aspects. Euh... Technique quand on écoute l'écosystème et si on est euh, on parle que de bitcoin bah c'est qu'on est, qu est euh, effectivement maximaliste et qu'on trouve euh, que dans l'écosystème crypto et notamment francophone on parle on parle très très peu de bitcoin en tout cas sur ses fondamentaux sur sa tech euh, et donc on, on se dédie à ça et ça prend déjà beaucoup de temps parce que c'est une activité qu'on fait euh, sur notre temps de plaisir, et qu'on veut partager. donc euh, C'est les multiples raisons qui font qu'on ne parle que de Bitcoin, et que quelquefois on aborde quelques ou euh, Mais euh, pour faire des outils d'un peu de comparaison, la semaine dernière, on a un peu évoqué Monero, euh, mais pour le comparer euh, à, à l'émission monétaire euh, versus Bitcoin, tu vois, par exemple.
7: D'accord. Et euh, dans ce sens-là, en fait, je voulais vous poser quelques questions en fait, techniques concernant euh, le Bitcoin. Euh, ça concerne déjà en fait les smart contracts. Euh, moi, je ne suis pas un pro Bitcoin, hein, c'est-à-dire vraiment l'environnement, l'écosystème, je ne euh, le connais pas sur le bout des doigts. Et je voulais savoir du coup ce que Bitcoin propose ou proposera concernant les smart contracts et notamment euh, la, la DeFi, l'interaction avec la DeFi, etc. C'est quoi le futur de BTC euh, concernant ça Tu veux faire quoi avec la DeFi Comme application euh... C'est-à-dire, au niveau de la DeFi, ben, un DEX, par exemple, euh, tous les lanceurs, c'est ce qui se fait euh, actuellement. C'est-à-dire, tu as des DEX, euh, tu as aussi en fait, des mixeurs comme Tornado Cash sur Ethereum. Euh, tu as pas mal de choses, tu vois. Tu as des DAO qui se développent. Euh, tu as différentes applications, on va dire, alors, sur la DeFi.
1: Je
5: peux donner quelques exemples. Mais euh, Alors, des mixeurs euh, sur Bitcoin, euh, ça existe et ça n'a rien à voir avec la, euh, la DeFi. Euh, la, la DeFi, en fait, euh, là, euh, l'état actuel, euh, c'est qu'on, on peut déjà, il y a déjà une DAO, enfin un truc qui s'appelle euh, Bisc et c'est sur euh, Bitcoin, mais euh, bon, c'est complètement euh, anecdotique. Est-ce euh... que vous avez un
7: dex par exemple, un dex où on peut, euh, par exemple, je sais où... pas, interagir avec les autres euh, coins de, de existants pour pouvoir le souscrire. Il y a, a,
5: a, a, a Bisc et euh, c'est euh... C'est ce qui te permet notamment d'acheter en paire à paire de l'euro en Bitcoin et du Bitcoin vers Monero. Ça, c'est les deux plus gros cas d'usage qu'on a. C'est assez peu utilisé, mais les Bitcoiners ont tendance à l'utiliser parce que le risque de contrepartie est très faible versus un DEX qui va échanger des vrais de Bitcoin qui ne sont pas des vrais Bitcoins pour le coup.
6: Mais euh... Que, euh, désolé, je te coupe. Est-ce que ça a du sens de vraiment l'appeler DEX après, moi, je ne l'ai jamais utilisé, j'ai lu pas mal à doc. C'est euh... un,
5: un truc entièrement, euh, entièrement paire à paire euh, à travers un logiciel.
6: En fait, c'est ce qui se passe. De... En, en, enfin, je, je vais te dire pourquoi. J'ai un, un peu de mal peut-être avec le Modex, euh, même si enfin, euh, je lui accorde beaucoup de qualité, mais c'est un peu ça qui me titille. C'est qu'à un moment donné, quand tu veux résoudre le problème et qu'il y, y a un différent entre les deux parties, en fait, tu fais appel à ce qu'on appelle d'abord un médiateur, puis un espèce d'arbitre. Et à la toute fin, bah, c'est la DAO qui, qui décide parce que les fonds sont reversés à la DAO en fait, aux personnes qui ont acheté du BISC. À, euh, à,
5: ouais. à un moment donné, dans un échange, euh, tu te retrouves avec du fiat en fait. C'est là où en fait il y a le problème. C'est que quand tu as du fiat, il y a un moment donné où tu peux, euh, tu peux tricher et euh, la blockchain ne euh, peut rien y faire. Ouais, elle-même, dire, elle peut, elle peut pas résoudre ce type de
6: problème. Donc c'est pour ça, ça que fait, le problème est on... il est inhérent en fait au même, au même, euh, au fait que c'est un échange par rapport à du fiat. Je suis d'accord avec toi. Mais, mmh. mais le fait est, c'est que si tu utilises la même plateforme, on va dire non plus pour euh, faire compte du fiat, mais en BTC contre euh, euh, el famoso XMR de de, de Snitchi, bah là, là tu, 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 tu utilises la même plateforme et c'est pas, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un index à ce moment-là Parce que la plateforme utilisée bah, elle a ce système là avec une DAO etc deux bah, il peut y avoir un différent entre les deux parties et faire en sorte que euh, que ce soit réglé par un médiateur ou alors par par le vote de la DAO enfin, je, a priori, je, je sais pas si ça... priori
5: en, entre entre Bitcoin et alt je suis pas sûr que tu t'es réellement besoin ou alors dans des cas un petit peu bizarres euh, où ça éventuellement mais je pense que c'est c'est remédiable euh, la, la quasi totale du quasi totalité du temps euh, euh, sans, euh, sans, média, sans médiateur mais ça, ça je, bon, je suis un peu incertain mais pour moi c'est ce qui ressemble le plus à un index euh, notamment que bah, Bisc c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment paire à pair euh, c'est vraiment logiciel et pour le tech down c'est quand même assez, com euh, assez compliqué je ne veux pas dire que tu ne peux pas le faire tomber mais euh, ça me semble beaucoup plus résilient que euh, d'autres choses qui sont censées être décentralisées et qui, euh, qui, le, sont, euh, qui le sont moins Ouais, tu... euh, ou en tout cas qui sont plus qui, qui sont capacité de pouvoir résister en fait au, au takedown en fait. et, et,
7: et juste par rapport au dex que tu as juste décrit, est-ce qu'on peut du coup devenir liquidity provider
5: euh, Non, -ce ce DEX, alors ça fonctionne de la même
7: façon ou est Non, euh, peut-être
5: c'est juste euh, euh, c'est vraiment en fait puisqu'il y a un échange pair à pair et euh, le dex euh, le dex il peut avoir des fonctionnalités euh, de euh, de de pool euh, de liquidité. Mais c'est un ajout en plus des DEX. mais c'est pas parce que c'est un index sur lequel tu n'as pas de pool de, euh, de liquidité. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas un index. Ok, vois,
7: okay. Mais, mais du coup, c'est qui qui amène la liquidité pour que je puisse. Bah,
5: c'est euh, des acheteurs et des vendeurs, c'est ordre par ordre, c'est 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 hein. comme ça. Tu, tu as des gens qui proposent mm -hmm. en fait leur ordre et tu les tu, tu les prends ou tu les prends pas en fonction de bah, si ça t'intéresse ou pas quoi.
7: D'accord, et au niveau de, si, si, si on compare avec euh, le Web3, je ne sais pas si ça te parle, probablement, vu que tu es dans la crypto, euh, quelles sont les solutions euh, de BTC euh, concernant euh, le Web3 Aucune. Aucune euh...
5: en il fait, n'y a pas, pas vrai... vraiment
2: besoin, euh, déjà de base, puisque tous les, les protocoles qui sont majoritairement implémentés sur Bitcoin sont du pair à pair, donc... Euh il n'y a pas forcément besoin de, de fameux web 3 où en fait tu te connectes à Amazon, etc. Tu fais tourner ton nœud ou ton client, tu te connectes à un autre pair et tu fais, euh, tu ouvres ton canal, tu fais tes micro-transactions, tu fais ton trade, tu fais tes machins quoi.
7: Oui, mais en fait, moi, si je, 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 par... je, 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 je ne pas non, vraiment de ça.
5: Je vais enfin. une non-réponse. Ré... Non ouais. euh, euh, le web 3, c'est quelque chose qui, à mon sens, et c'est assez partagé, quelque chose d'assez mal défini, ou en tout cas, on, on essaye de forcer euh, des cas d'usage dans des choses qui ne sont absolument pas homogènes. Euh, cependant, sur Bitcoin, alors sur Bitcoin, sur la chaîne, on ne cherche pas à résoudre le problème du Web3 ou du Web10 ou quoi que ce soit. Euh, par contre, sur Bitcoin, on crée des protocoles au-dessus de Bitcoin. Donc, Par exemple, Lightning, RGB, etc. Euh, et là-dessus, là on a beaucoup plus de latitude pour faire d'autres choses. Euh, ce qui fait qu'avec Lightning, on peut adresser par exemple la monétisation euh, directe, euh, direct ou indirecte d'ailleurs, euh, du, euh, du web. Et on n'appelle pas ça Web3 parce que… Pff, non, mais le euh... Web3,
7: web si tu veux, ce pas le fait, en fait d'utiliser un canal ouvert et qui en, qui en fait nous permet de faire un échange plutôt instantané comme avec Lightning, mais de manière limitée en fait dans le temps. Euh, non, donc quand j'entendais en fait Web3, c'est tout simplement pouvoir en fait finalement interagir avec n'importe quelle decentralized app en utilisant ton wallet et en permettant en, permettant, en fait, qui nous permettrait en fait d'interagir avec un smart contract. C'est ça l'idée derrière du Web3 si tu veux. Et c'est dans ça en fait que je te demandais quel, quel, sont les, 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 quel est le futur de Bitcoin parce que j'ai entendu si tu veux le, comment ça, Jack Dorsey, qui veut en fait implémenter euh, le Web5. Donc, il a carrément sauté, lui, il est passé directement, il a dit Web 2 plus Web 3 equals Web 5. Donc, voilà, Donc tu vois bien qu'il y a quand même un certain futur
5: euh, non, mais dans alors, ce
7: sens-là pour le Bitcoin.
5: On, on l'a évoqué il y a deux, trois espaces, euh, Web 5, c'est une manière de se fiche euh, du Web 3. Alors, derrière, il y a des fondamentaux, mm -hmm. hein, mais c'est euh, une... Euh, tu n'as pas loupé le fait que Jack il était très critique envers euh, le Web 3. Euh, et le Web 5, ils disent Web 5 aussi pour se moquer, tu vois. Bon, je, je vais laisser la cas. parole aux, aux autres, mais parce que je pense qu'ils ont aussi leur mot à dire. Mais, euh, mais voilà, oui, rapidement. Web
8: 3, en oh. fait, c'est du marketing. Donc euh, après, euh, on, on, on englobe plein de choses dans le Web 3. Il euh, n'y a pas de spec du Web3. À la base, Web3.js, c'est une librairie JavaScript qui permet effectivement euh, d'avoir deux trois fonctions de base pour accéder aux wallet depuis son navigateur. Mais après, le Web3, euh, globalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, euh, dans l'univers Bitcoin, on n'a pas beaucoup de marketing. On a, on a des, choses, euh, des choses simples, des choses qui marchent. Donc, de mon... se poser la question de quid du Web3 sur... Euh, sur Bitcoin aujourd'hui, c'est une question marketing. Certains y répondent. Hein. Par exemple, on a, on a des projets euh, basés sur RSK qui font exactement ce qu'on ce qu fait sur Ethereum ou BNB, euh, euh, voilà, en l'appelant Web3. BNC. Euh, oui, b b enfin, bref, Binance, quoi. Euh, ils le font exactement, mais sur, euh, sur une sidechain euh, euh, compatible VM. Mais au final, est-ce que ça apporte quelque chose Je ne suis pas sûr. Donc, au final, pour moi, le Web3, aujourd'hui, ça, c'est une question de marketing uniquement. Euh, et ouais, comme on appelle. Ça quand chose... même. Euh... Avec la DeFi, si tu veux, ça apporte quand même. Ça tu permet viens en fait. Un autre nom euh, générique marketing qui est la DeFi, mm -hmm. alors qu'il qu n'a mm -hmm. globalement pas grand-chose de décentralisé la plupart du temps. Euh, et, euh, et on voit qu que c'est complètement faillible. Donc, euh, donc au final. Euh, ah,
7: tu vois bien que les connexions sont davantage centralisées, les sexes. Les CEX sont davantage centralisés que les DEX. Oui,
8: mais ils perdent. Ils perdent Dans le sens où là-bas, en fait, on ne peut
7: pas te, te bloquer ton. Tu
4: oui,
8: vois, es
7: quand même propriétaire donc, de on, tes coins.
4: On fait vraiment ce débat-là. Parce que ah non, mais je rappelle juste, quand même au cas où, mais genre, Bitcoin, à la base, c'est pour retirer euh, le contrôle de la monnaie par les banques centrales. Euh, donc, oui, Bitcoin n'a pas de plan pour faire du Web3, ni des plans pour faire de la défi. Euh, comme l'a expliqué Fanny, euh, si les gens veulent le, le recréer, tout ça. Euh, Par-dessus Bitcoin, ils sont libres de le faire. Et moi-même, euh, je suis un grand défenseur de la liberté des gens d'aller faire ça euh, sur Tarot, sur RGB, sur RSK, peu importe. Mais voilà, euh, Bitcoin, c'est Bitcoin, il ne va pas changer. Il va à peine changer euh, dans les années qui arrivent. Et c'est tout. C'est une question de monnaie. Donc, <rire> est-ce qu'on peut arrêter ce débat vraiment inutile, s'il ouais. vous plaît
5: pour, pour compléter juste ce que tu dis, mmh. en fait, dans la même lignée, c'est que euh, quels sont les plans de Bitcoin si tu dis les plans de Bitcoin, en fait, c'est les équipes de développement de Bitcoin. Tout à fait. Et l'équipe de développement de Bitcoin, concrètement, c'est de rendre de plus en plus scalable et de plus en plus légère euh, le layer 1 de Bitcoin euh, pour qu'il soit de plus en plus résilient. Et à la fois euh, de compléter les briques déjà existantes pour pouvoir construire encore au-dessus. Ça, c'est le plan de Bitcoin. Alors, c'est très technique. Ça ne se vend pas. Il n'y a pas de marketing dessus parce qu'il n'y a pas à en avoir. C'est... C'est vraiment euh, le moteur, enfin voilà, c'est construire la chaîne de production de, de l'usine, j'ai envie de dire, et puis après, il y a des gens euh, qui vont construire au-dessus, euh, éventuellement, mais ce n'est pas au nom de Bitcoin, c'est au nom de leurs propres euh, appétences, et donc euh, c'est ça qu'il faut dire. Euh... Il n'y a pas de fondation Bitcoin ou quoi que ce soit. Il
8: n'y a pas de roadmap Bitcoin non plus, en fait. Euh, Bitcoin, c'est un protocole euh, qui a très peu de gouvernance. Et donc, du coup, euh, ce n'est pas comme les chaînes à fondation euh, qui ont des, des roadmaps. Donc, euh, derrière, c'est les gens qui s'en emparent et qui font ce qu'ils veulent avec. Donc, voilà. Je Moi, j'aimerais rajouter pour euh, Sharon,
2: d'ailleurs, euh, c'est que, bah, voilà, on l'a dit. Euh entre guillemets, en DeFi déjà on a BISC en plus de ça on a les, les Atomic Swap si tu veux faire des, des échanges de shitcoin en full trustless donc ça veut dire qu'en gros on a de la finance pair à pair qui est déjà un peu plus sécurisée que juste des smart contrats où tu fous tout de l'argent dessus et le jour où il y a un exploit eh ben, il y a tout qui pète et tu as tout l'argent qui, qui part d'un coup et aussi pour te rappeler que Tornado Cash n'est pas un mixeur Tornado Cash c'est juste un index et d'ailleurs, ça utilise une blockchain, entre guillemets, transparente pour faire ces échanges. Donc, je t'assure qu'en passant par Tornado Cash, à aucun moment, tu vas anonymiser tes fonds. Et d'ailleurs, ils ont des comment dire des, merde, des contrats avec Chainalysis, etc. Alors que Bitcoin a des vrais mixeurs, comme le protocole CoinJoin, entre guillemets, Whirlpool de Samurai Wallet, qui va permettre de mélanger justement des, des bitcoins pour faire de l'anonymat. Et euh, ça, ce n'est pas ce que fait Tornado Cash, euh, je te le rappelle une dernière fois.
7: À Tornado Cash, tu peux récupérer euh, ton argent en fait directement et en attendant, et en, à partir du moment en fait, où tu récupères des sommes qui n'ont rien à voir, euh, concrètement, tu peux anonymiser tes euh, les transactions.
2: Et Mais Concernant Bitcoin, j'ai utilisé Bitmister. Donc, bah, ça veut dire que quand tu rentres des fonds dans Tornado Cash et qui sortent, ouais. dans tous les cas, tout ça, c'est transparent. Les échanges que tu vas faire dans Tornado Cash sont transparents. À quel moment, en fait, tu vas mixer des coins je sais. Là, À partir du moment là, où en tu utilises… Comparé à, partir à quel moment là, où tu, utilisent... tu vas faire un mélange ouais. avec des, des sorties qui vont être égales, avec des personnes différentes, justement, pour mixer et, et faire que les, les, probab enfin, les probabilités, les heuristiques, etc., soient inexploitables. Tornado Cash, en fait, tu échanges juste ton argent. Et ça, c'est écrit dans la blockchain. Bob a échangé, je ne sais pas moi, 34 USDT pour 34 DAI à telle heure, tel machin, et on va aussi savoir à quel bridge tu le sors ou tu le rentres. Oh non, Donc, a pas ça va, ça va,
5: Fanny Qu'est-ce qui s'est passé Ça a coupé là ouais, Je pense que, que c'est Fanny a qui coupé. a essayé
1: de prendre la parole.
0: Euh, ouais. C'est pas moi qui l'ai fait, moi. Je, bon, je, je, bref, de toute façon, ça, ça tombe bien, je pense que... On va, on va couper la, la discussion parce que du coup, on a passé pas mal de temps sur cette question. Euh, je pense, Chérine, que tu as, as eu des bonnes réponses, notamment de la part de Gilles, euh, de Guillaume. Euh, ce qu'on va enfin faire, c'est. je veux juste on va... te
7: répondre, mais ce pas grave.
0: Ça marche. Euh, on va prendre euh, bah, peut-être une autre question, si quelqu'un a une autre question, euh, euh, un autre sujet qu'il aimerait aborder. Et bah sinon. Euh, J'en ai d'autres, ouais. si tu
7: veux. J'en ai d'autres, moi, si tu
0: veux. J'en ai deux autres.
7: Concernant en fait, euh, les frais de transaction euh, sur Bitcoin et euh, la lenteur en fait, du réseau, qu'est-ce que Bitcoin propose pour euh, bah, résoudre ce problème qui est, qui est vraiment horrible Ce
1: n'est pas un problème, en fait, euh, je, peux, je peux te répondre assez facilement. Euh, c'est fait exprès que Bitcoin est et on veut simplement que le protocole tourne. On s'en fout de faire des microtransactions sur la couche 1. Ce qu'on veut, c'est que la couche 1 elle soit 100% décentralisée et permette d'ancrer de la data. Euh, et derrière, si on a envie d'avoir un et système de les paiement, frais, euh, les si on a envie d'avoir un système de paiement, on crée un système de paiement au-dessus de Bitcoin. Il s'appelle le Lightning Network et avec lui, tu peux faire des microtransactions instantanées. Donc, tu peux littéralement ah, est, envoyer un centime ou 0,001 centime à l'autre bout du monde chaque seconde. Tu Ok. Et ben bah donc. Ouais, mais il est limité. Non, bah, il est limité. C'est quoi ces limitations C'est un protocole qui grossit et ça, c'est ce qui est répond.
7: Limite, limité en temps et limité en transaction. Non, le
1: Lightning Network n'est pas limité en temps de transaction à partir du moment où tu as la liquidité entrant et sortant et les canaux. C'est un, un réseau qui grossit exponentiellement on en parle très souvent sur l'espace et, et du coup tu vas pouvoir si tu as envie aujourd'hui tu peux faire toutes les transactions que tu veux avec lightning même des gros montants c'est pas que des petits montants mais tu peux faire des très très petits montants donc toute la question euh, par bah, rapport quand, au...
7: quand tu utilises sur kraken c'était limité à mais un mais montant encore une fois sur du kraken coup tu descends 24 heures pour envoyer tu n'utilises en fait bitcoin ou lightning
5: C est, c est... Tu, Alors, sais, attends, tu peux euh... utiliser
7: Lightning, tu as différents networks et renseignements. J'ai fait, oui, fait des
1: vidéos tutos là-dessus, tu peux aller voir la vidéo Kraken tuto Lightning, je le teste et déjà ce n'est pas 24 heures d'envoi, euh, le test était qu'on je... a reçu le virement Lightning en 0,4 secondes à peu près et par contre pour l'envoi, récupérer les fonds, ça a duré un peu plus, on était sur du 53 secondes. Là ce que je te dis c'est simplement enfin, le retrait et dépôt limité, Kraken, dire... tu ne vas pas… Ouais, mais ça, ça veut dire que le canal il, il est fermé. Le craquen, canal il est fermé au bout d'un certain temps. Non. Alors, 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 donc tu vas utiliser un vrai portefeuille Lightning. Donc tu ton vas. Ton portefeuille. tu vas utiliser ton canot, un portefeuille
7: porte comme Phoenix. Le canal il se ferme, mon
1: gars. Non, non, non On, on va utiliser on un portefeuille Phoenix. Donc tu as Phoenix. Gamoon. Avec Phoenix, tu peux envoyer. On connaît.
4: Les gars parlez pas en même temps. On connaît tout ça. Les gars connaissent les portefeuilles. Parler un chacun. C'était Roxy qui était en train de te répondre, donc laissez-vous finir, sinon c'est n'est pas un débat, c'est même pas la peine okay. qu'on euh,
1: Je termine juste pour te dire du coup, il y a une différence fondamentale entre utiliser un échange pour payer et en l'argent, par exemple quand tu retires de Binance ou Kraken, et utiliser un portefeuille Bitcoin qui utilise le protocole Bitcoin Layer 1 ou le Lightning Network Layer 2, tout simplement. Donc si tu veux faire des microtransactions. Tu parlais bien ça. du Lightning Oui, mais tu le fais du depuis un portefeuille, ouais. pas parlais. depuis Kraken. Oui. D'accord.
7: Non, non, tu peux le faire à partir de Kraken. Tu peux le faire dans les deux sens. Ça veut dire, tu peux utiliser le réseau Lightning dans les deux sens, en, en faisant un withdrawal from Kraken, ou tu peux utiliser Moon ou même Samurai euh, Wallet, et ensuite tu peux utiliser le, non Satoshi Wallet, et tu peux ensuite euh, utiliser le Lightning Network. L'important, Alors... ce n'est pas là. C'est compliqué ton truc. Ça veut dire, en gros, il y a une limitation. Il faut que le canal, il reste ouvert, et ensuite seulement quand les deux le ferment, là, c'est bon. C'est toute une histoire. Je veux dire, c'est Non, il y, a un,
5: il y a un souci là dans le, dans, dans le raisonnement. Euh, déjà, les limitations de taille, c'est euh, Kraken qui te les impose. Euh, sur Lightning, la, la limitation, il n'y a, a pas de vraie limitation en soi. Euh, mais en gros, plus ton montant est élevé et plus il a de chances d'échouer, mais tu n'as pas, pas de limitation euh, technique à un moment donné où c'est bloqué. Ou alors, c'est Kraken qui te l'impose. Mais euh, c'est quoi Pourquoi comme, il imposerait
7: euh, ça dans ce cas-là
5: Explique-moi, je sais. Il y a pas de, limitation. Je, vais, je vais te donner un autre exemple. Tu me parlais des frais de transaction, d'accord, qui étaient élevés. Or, les frais de transaction sur Bitcoin, ils sont très régulièrement. Je ne paye, euh, euh, paye jamais moins d'un, enfin euh, plus euh, d'un dollar. Et euh, par contre, tu as des exchanges comme Binance qui imposent des frais de transaction complètement fous à 15 dollars. Et pourquoi ils le font ben, Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est des choix euh, qu'ils imposent, et euh, pour des raisons X ou Y. Et si Kraken le fait, ils ont peut-être des raisons, mais le protocole en lui-même, comme je te l'ai dit, il n'a pas de limitation en lui-même. Par contre, plus tes montants de paiement sont élevés, et plus ils ont de chances d'échouer. Ah, il y a le problème. Et le canal qui doit tout le temps
7: rester ouvert et qui doit être fermé seulement pour, c est, c est, euh, par pas, les deux pas. parties qui co-signent pour en fait, que la transaction soit validée. Tu ne trouves pas que c'est contraignant
5: Non. Alors, sur Lightning, encore une fois, les canaux ne sont pas obligés d'être fermés. Moi, j'ai un, un channel. J des canaux ils sont ouverts depuis euh, plus d'un an. Et euh, même, tu vois, j'ai changé toi, de nœud, etc. Et Ce n'est pas un souci. Et après, tu as des wallets euh, Lightning, euh, je ne sais pas, comme Phoenix euh, je ne me suis jamais retrouvé avec euh, des wallets. Enfin, en soi, les, les canaux, ils n'ont pas euh, besoin d'être fermés. Il n'y a pas de, euh, de souci là-dessus. Et d'ailleurs, tu peux très bien échanger de manière trustless euh, des bitcoins qui sont sur Lightning vers des bitcoins qui sont sur la main chain sans avoir à fermer les canaux. Donc, il euh, y, y, y a des compromis dans Lightning. On ne va pas le nier. Mais il faut comprendre une chose, c'est que sur Bitcoin, pour revenir à, au début de ta question, il n'y a pas de projet pour faire du, de l'instant settlement. Hein, du paiement immédiat. Et il n'y a pas euh, de projet d'agrandir la taille des blocs ou ce genre de choses pour euh, diminuer la taille des frais qui sont, euh, l'immense majorité du temps, extrêmement faibles. Euh, donc, euh, s'il y a une solution qui sont, doit être faite, c'est au-dessus de Bitcoin. Meilleur bon, ouais, Voilà. Alors, c'est Lightning aujourd'hui qui continue d'évoluer. Il voilà, y a des apports, etc. Euh, Peut-être que demain, il y aura d'autres solutions qui se recouvreront, etc. Euh, ce qu'on attend, nous, en tant que Bitcoiner, c'est que la solution de paiement, euh, elle minimise euh, euh, le, le risque de contrepartie. C'est euh, ce qu'on attend euh, principalement et qu'il soit suffisamment résistant à la panne et à la censure. Et on saura très bien qu'il euh, ne sera pas aussi résistant que le, Bitcoin, que le Layer 1, probablement. Euh, Lightning, il a ses propres vulnérabilités, mais elles ne sont, elles sont pas systémiques. Hein. Euh, elles sont, euh, euh, elles sont euh, géographiques, entre guillemets, au sein du réseau. Euh, mais en soi, euh, elle, euh, le réseau, il est euh, suffisamment dense, voire j'aurais tendance à dire il est trop dense actuellement. Mais ça, c'est <rire> que mon avis.
7: Je comprends. Je comprends. Et, et toujours, en fait, dans, dans, dans le même sens... Concernant en fait, euh, le principe de euh, proof of work, alors que l'ensemble en fait, des autres euh, bah, crypto passe au euh, principe de proof of stake, euh, qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue en environnemental Et euh, concernant le futur, est-ce que ça ne peut pas être un problème Et aussi dans 10 ou 20 ans, est-ce que ça ne pourra pas amener euh, le fait de rester en proof of work,
1: des problèmes
7: au niveau des blocs, etc., par rapport aux transactions, voilà. pollution plus, euh, rester sur proof of work, quel avenir pour Bitcoin s'il n'y a pas une adaptation et une update à ce niveau-là euh,
5: Bon, il y, y a beaucoup <rire> à se dire. On a, je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions euh, dans les, nos spaces, mais pour te répondre très brièvement, euh, en tant que Bitcoiner, on estime que euh, qu'il y ait des altcoins qui veulent faire de la proof of stake, il y a ce qu'ils veulent. Euh, sur Bitcoin, on, on estime que la proof of work, c'est le seul truc soit euh, viable et qui soit résilient. Euh, et donc, euh, Fanny, il a fait un, deux super articles euh, pour expliquer son point de vue sur euh, la proof of stake et, et la proof of Et le termine. jour
7: où tu as plus de miners, vous faites comment Le jour où il y, 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 y a les rewards, tu sais très bien que chaque Bitcoin halving, les rewards, ils sont, elles sont divisées par deux. Dans 10 ans ou 20 ans, plus de miners.
6: Si, si Bitcoin plus, reste toujours sur proof of work, qu'est-ce qu'on qu fait
8: je propose ah. que tu lises l'article de Fanny. Euh, je pense qu'il y a pas mal de réponses euh, là-dedans. Effectivement, c'est des débats qu'on a très souvent, euh, avec des questions qui sont déjà euh, répondues, hein, comme dirait l'autre. Donc, euh, donc voilà, si quelqu'un peut mettre le lien, et puis, euh, et puis tu
1: liras. Ok. J'en profite euh, pour te donner un peu, peu de dire. ressources, parce que clairement, tu as, as envie d'apprendre. Euh, on a littéralement... <rire> pour, tu peux, euh, je ne t'entends pas ah ouais désolé je suis dans le train je dis en gros qu'il y a non, énormément bon, de vidéos ouais sur euh, la chaîne et il y a des cours il y a la formation de Fanny sur le Lightning Network il y a la mienne pour avoir tourné le Lightning et comprendre comment ça marche il y a également euh, quasiment quatre vidéos sur l'empreinte le, écologique ou carbone de Bitcoin il y a une page qui s'appelle la page thématique écologie sur le site des coûts Bitcoin où tu trouveras les interviews de mineurs des interviews de, des articles de Fanny euh, des vidéos explicatives des textes et des documents qui montrent la vraie empreinte carbone de Bitcoin et également des liens vers les anciens épisodes de l'entonnoir où on en a peut-être discuté donc tu as vraiment là si tu as envie de te plonger euh, quasiment 100 heures de contenu, juste par rapport à Lightning et l'écologie. Euh, encore une fois, on ne peut pas tout traiter sur ces spaces. Euh, donc, c'est peut-être, comme Gilles le dit, euh, la meilleure façon de t'expliquer, c'est que tu ailles faire tes propres recherches. Euh, voilà.
7: Okay. Non, non c'était juste pour savoir les solutions qui allaient être apportées, vu que vous êtes des bitcoins maximalistes. C'était juste pour savoir ça, mais j'irai consulter, il n'y a pas de souci. Mais c'était juste pour écouter brièvement par rapport en, en, en au fait... projet.
5: En fait, qu'on peut apporter, je ne t'entends pas, Fanny, euh, mais on peut ré répondre très brièvement. Il euh, y, y a deux aspects. Euh, je crois que c'est Satoshi qui en a parlé. Alors, on ne va pas l'idéaliser ou quoi que ce soit. Euh, il disait qu'à terme, euh, soit euh, Bitcoin serait euh, très, très utilisé, soit il ne le serait plus. Euh, mm -hmm. Donc, nous, euh, on estime qu'on euh, aura toujours besoin euh, de, cette, de, de, cette, de, de, de Bitcoin. Et après, on a l'aspect de… Euh, la pollution et euh, ce que font euh, un certain nombre de mineurs, notamment euh, Sébastien Gouspillot, mais il a pas que lui, euh, ils tentent de retrouver en fait, des endroits où l'énergie, euh, parce que la grille, elle n'est pas terrible, euh, à des endroits où en fait, on pourrait utiliser de l'énergie qui, euh, qui est en surcapacité euh, euh, temporaire, alors temporaire sur des plus ou moins longs termes. Euh, et pour euh, voilà avoir des, des, des coûts euh, moins élevés. Donc mais ça il y a beaucoup de sujets. C'est très dur de pouvoir y répondre parce que c'est chacun des sujets sont, sont assez importants. Sur grand angle également, euh, sur grand angle crypto il y a aussi des, des aspects de, de, de réponse. Euh, et donc sont si enfin, en répondre trop rapidement comme ça, ce serait vraiment l'énergie euh, dénaturer...
7: renouvelable. C'est ça en fait. Récupérer de l'énergie à
5: travers par fait, exemple des de éoliennes ou de choses la... comme ça. Ou... Pas que, c'est des endroits où en fait, l'électricité, en fait, parce que la grid, en fait elle est limitée. Hein. Euh, donc, on ne peut, euh, peut pas balancer en fait, l'offre et la demande aussi facilement. Donc, il y a des endroits où il y a, il y a beaucoup d'énergie en surplus euh, sur les barrages. cest en Chine euh, sur la saison des pluies, ben, ils minaient euh, sur, les, sur, sur, sur les barrages parce qu'il y avait énormément d'excédents de, euh, de capacité. Donc, les mineurs ils se penchaient dessus eux, de manière saisonnière. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a les il y a les torchères etc. Et on a beaucoup parlé dans d'autres Spaces. Et, euh, et Guillaume aussi en a très très bien parlé euh, durant ces Spaces.
7: D'accord. Ok. Juste, juste voilà, avant... Merci. De... Ouais. Okay, J'avais je, 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 juste deux autres questions, mais après, si tu es pressé, il n'y a pas de problème. Hein. Ça concernait juste deux autres questions. Non, mais c'est juste codes. que... Comme là, tu fait te pas, pas mal euh, assez...
0: sur tes questions, donc on va prendre... Euh... On va prendre les. Il y a deux autres personnes qui ont levé la main, donc on va... je vais les faire monter aussi. Je vais sûrement avoir besoin d'ailleurs d'enlever des intervenants, des personnes, euh, pour pouvoir faire monter tout le monde. Donc voilà, vous ne soyez pas surpris si je le fais. Et, et après ces deux personnes, donc Coconuts et Mathéo, je pense qu'on fermera tranquillement le,
8: le space. Hop. Tu peux m'enlever. Au revoir tout le monde. Ciao, Edgy.
0: Hop, alors, euh, Coconuts, par exemple, je ne sais plus dans quel sens vous aviez levé la main. Euh, si je la parole, c'est en bas à gauche. Et sinon, Mathéo, euh, le temps que, que Coconuts trouve le bouton éventuellement.
5: Et le premier qui, qui se... Ouais, le premier euh, qui dégaine... Bah. Euh... Ok, <rire> bah,
9: je prends la main du coup. Euh, euh, on m'entend bien Très bien. Oui, nickel. Quel avenir pour Bitcoin après 2140
0: alors, je pense que tu fais référence à, à la question de, du fait qu'il n'y aura plus de reward. Euh, on y a un peu, on a discuté dans le, le space précédent d'ailleurs. Euh, donc, en fait, le pari, c'est que les frais de transaction seront suffisants à eux seuls pour, euh, pour payer euh, les mineurs. Euh, sachant que c'est un problème qui va se poser bien avant 2140, puisque comme la décroissance est exponentielle, on divise par deux les récompenses euh, tous les, les quatre ans à peu près. Et donc, le problème va se poser, en fait, la récompense sera déjà très très petite. Euh, même en 2040 par exemple donc la question va se poser bien avant 2140 et, et voilà, Et tout l'enjeu le, c'est euh, l'idée voilà, c'est que la, le total de, de la rémunération des mineurs sera constitué par les traits de transaction et donc c'est ce que Satoshi voulait dire quand il disait que soit Bitcoin sera euh, pas du tout utilisé et n'existera plus, soit Bitcoin sera très utilisé parce que sur le long terme il faut qu'il y ait beaucoup de trafic on-chain pour, euh, pour payer justement les mineurs
9: Donc okay, alors j'ai pas envie de faire euh, une doublette avec le l'entonnoir précédent, peut-être vous avez répondu à mon autre question qui vient tout de suite, dans le précédent, auquel cas j'irai l'écouter, mais c'est l'impact surtout au niveau de la décentralisation, c'est ça qui fait aujourd'hui la force de Bitcoin, et quel impact sur la décentralisation ça pourrait avoir, et auquel cas, si Bitcoin est moins décentralisé, quel avenir
5: Ça dépend, tant que en fait, euh, le volet de décentralisation, il est mal compris sur Bitcoin parce qu'il y a deux aspects. Il y a euh, les, producteurs, les producteurs de, de blocs euh, et il y a également euh, la gouvernance distribuée et très archaïque de Bitcoin par les Bitcoiners maximalistes, on va dire, euh, ou en tout cas ceux qui sont un peu skin in the game et qui font tourner leurs nœuds et qui se préoccupent de chaque changement qui est proposé sur Bitcoin. Euh, lorsque nous, euh, autour d'un space euh, on parle des évolutions de tarot, de taproot ce genre de choses euh, d'une certaine manière on contribue à la décentralisation rien que d'en parler euh, à ne pas être d'accord sur tel sujet euh, et pourquoi ça contribue c'est qu'à un moment donné euh, en tant que Bitcoiner moi, je fais tourner un nœud pour mes propres besoins pour mon nœud Lightning, pour mon propre wallet et, euh, et je choisis le nœud que j'exécute, et en choisissant le nœud que j'exécute, j'exécute en fait des règles euh, que j'accepte, donc euh, l'évolution de tel ou tel protocole, euh, et c'est ça qui contribue grandement euh, à la décentralisation du réseau, et demain, enfin, ou dans 2040, les mineurs vont, la structure des mineurs va évoluer, euh, et la structure des gens qui exécutent leur nœud va également évoluer, donc la, la décentralisation, c'est quelque chose qui est compliqué euh, à travers Bitcoin, et qui n'est pas aussi simple de dire il euh, y a tant de mineurs, etc.
9: Alors, ce que tu viens de dire, ça permet, euh, ça permet potentiellement de. de le plus de personnes comprennent la, la philosophie de Bitcoin, euh, le, le, le plus elles tendront à avoir euh, leur propre nœud. Mais du coup, il faudrait avoir un certain. En suivant ce que tu viens de dire, il faudrait avoir un certain seuil, atteindre un certain seuil entre guillemets de conversion euh, pour, pour pouvoir euh, obtenir, malgré le fait que. Potentiellement, Enfin, un nœud, c'est bien différent du, du minage, on est d'accord. Mais bon, dans l'idéal, c'est qu'il faut quand même un certain nombre de mineurs et donc des nœuds complets. Il faudrait atteindre un certain nombre de nœuds, de nœuds complets euh, pour pouvoir conserver cette décentralisation. Du coup, euh, le pari, c'est euh, seulement convertir un, un bon nombre de personnes à ce que même si ce ne soit plus rentable, ils le font entre guillemets bénévolement parce qu'ils comprennent la philosophie et ils acceptent de, 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 le coût entre guillemets que ça engendre.
5: C'est ça euh, les nœuds complets tout le monde peut les exécuter et pas forcément les mineurs justement moi quand j'exécute euh, mon wallet ou mon nœud lightning euh, j'exécute derrière je force des règles et donc je, si euh, demain il y a euh, un choix qui doit se faire sur des règles euh, je, moi en, en exécutant une telle version de bitcoin sur mon nœud complet un nœud complet euh, ça tourne sur un Raspberry Pi hein, euh, euh, je euh, Et le mineur qui n'est pas d'accord avec ça, s'il se met en opposition avec euh, les, les, les utilisateurs Bitcoin qui créent de l'activité économique, s'il se met, en fait, si le mineur se met à l'encontre de ça, et ben, en fait, il va perdre l'ensemble des transactions. Parce sont dessus. Donc, un mineur, il n'a pas intérêt euh, à ne pas être d'accord avec euh, les utilisateurs de Bitcoin au sens large.
3: Je suis ouais,
9: désolé, scie, moi, je t'ai coupé. coupé un petit peu, mais euh, euh, je sais pas si c'est que chez moi ou si c'était tout le monde, auquel cas j'écouterai en, en rediffusion ta réponse. Merci.
0: En, en gros, pour synthétiser la, la réponse de John, et ensuite j'apporterai je, je, un petit complément, c'est que, euh, donc effectivement, il a, il a rappelé le fait que, donc, un, un nœud complet, ce n'est pas un, un nœud qui mine, un nœud complet, c'est un, un nœud qui va vérifier euh, la validité de, de toutes les transactions qui, qui passent. Et, et ce que ça sous-entend, c'est que euh, le nœud complet euh, est. Euh, enfin applique un certain set de règles et donc c'est le, le propriétaire d'une complète choisit d'une du, certaine manière la version de Bitcoin qui, à laquelle il participe et qui va faire tourner et, et euh, si les mineurs commençaient parce qu'il y aurait une certaine concentration à, à faire des choses que euh, la majorité économique des utilisateurs de Bitcoin euh, ne juge pas bonne euh, ils se retrouvaient à miner un peu euh, tout seul dans leur coin et finalement le, le reste du monde serait passé à autre chose et euh, oui, ça c'est pour synthétiser ça... rapidement le Là, de John si,
9: euh, c'est que si euh... La plupart des utilisateurs de Bitcoin run leur propre nœud. On est d'accord.
0: Oui, mais donc ça, ça c'est en fait, ça, c'est quand même l'un des objectifs philosophiques qui sous-tend Bitcoin. C'est pour ça qu'une y a, enfin une, une bonne partie des choix d'ingénierie qui ont été faits sur Bitcoin ont été faits afin d'accommoder cette contrainte particulière qui est qu'on veut que tout le monde puisse faire tourner un nœud. Donc effectivement, tu, tu, tu as un bon point, mais c'est pris en compte en fait dans, dans tout le processus d'ingénierie et
5: développement et, de Bitcoin. Et et surtout dans le narrative des bitcoiners qu on, qu on, qu on, dont on fait partie, euh, dont Roxy fait partie, euh, où on insiste à chaque fois, un peu de manière butée, on nous reproche, euh, qu'on insiste sur l'importance d'avoir un nœud et comment faciliter euh, euh, le, le nœud. Voilà. Toute cette vulgarisation, elle est importante justement pour euh, entretenir cette flamme et justement qu'elle grossisse au fur et à mesure et qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs qui vont avoir leur nœud et qui seront incités. Et ces spaces, là ils sont là aussi pour, quand on parle que de technique principalement, c'est aussi pour que les gens ils s'en préoccupent et que si un jour il y a une, enfin, des choix un petit peu controversés, et eh que les gens puissent décider de la du du, du set de règles qu'ils veulent exécuter. Ça, ça a une cohérence par rapport à ça.
0: Et ensuite, pour, pour revenir un peu plus à, à ton sujet initial, euh, j'ai l'impression qu'une une hypothèse euh, implicite dans, dans, dans ce que tu dis, c'est que si les, la récompense euh, par bloc euh, diminue, alors il y aura de la centralisation parce qu'il euh, n'y aura que les plus gros qui arriveront encore à miner malgré le fait que le revenu soit, soit plus faible. Et ça, je ne suis même pas sûr que cette hypothèse euh, soit forcément vérifiée. Donc ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Parce que finalement, euh, quand on se trouve dans des situations un peu tendues où... Euh, où euh, ben ça devient, enfin, la récompense par bloc est petite, il y a en gros deux grands profils qui peuvent en sortir gagnants. C'est d'une part ceux qui ont l'électricité la moins chère, et d'autre part ceux qui arrivent à euh, trouver des, des sources de rentabilité supplémentaires. Donc, par exemple, récupérer la chaleur des ASIC pour en faire autre chose. Et donc, dans le premier cas, euh, ben, il se peut très bien que, et a priori, c'est une direction euh, qui commence à, à se dessiner que dans le futur, ce soit en fait les producteurs d'énergie qui commencent à devenir mineurs, parce que c'est eux qui auront accès direct aux installations de, de production et qui auront donc par définition l'électricité la moins chère. Et donc là, on a un paysage qui est quand même assez décentralisé. Et ensuite, parce qu'on entend par producteur d'énergie, j'entends vraiment des producteurs avec un barrage hydroélectrique, mais aussi des gens qui ont peut-être une installation chez eux, ce genre de choses. Et ensuite, la récupération de la chaleur, par exemple, c'est quelque chose que tu ne vas pas forcément pouvoir faire scale euh, de manière très, très simple. En fait, finalement, les besoins de chaleur, ils sont, ils sont euh, localisés à des endroits bien précis et la chaleur, c'est très difficile à, à transporter. Et la conséquence, c'est qu'on va avoir, euh, euh, bah pareil, une carte peut-être un, un peu plus décentralisée, même peut-être qu'aujourd'hui, avec euh, des acteurs qui ont des besoins de chaleur euh, et donc qui, pour qui ce sera rentable de miner euh, du Bitcoin, ne serait-ce que parce que... Ils ont besoin de toute façon de faire tourner un des radiateurs, alors que autant que ça produise des bitcoins, donc c'est ce que font par exemple des boîtes comme comme Wise Mining qui, qui mettent des mineurs dans des chaudières et donc bah, quand tu chauffes ton ton eau chaude sanitaire, en même temps tu mines des bitcoins et t'as pas de coût électrique supplémentaire. Et donc là c'est des gens qui vont potentiellement être rentables bien plus longtemps que des mineurs qui qui ont une, une grosse insta, une grosse infrastructure à payer etc avec avec tout ça. Ben voilà, donc pour, pour répondre à ta question, en, en remontant même jusqu'à ton hypothèse initiale.
9: Je, je partage totalement la vision sur le fait que ce sera pas, euh, les, les, les mineurs euh, auront un intérêt euh, second en, à miner. Euh, seulement, il faut pour ça que, par exemple, les coûts euh, d'une chaudière comme Wise, du coup Wise Mining, euh, soient similaires à, à ceux d'une chaudière purement classique, puisqu'en fait, ce qu'on ce que, ce qu minera individuellement, euh, ce, sera, ce sera probablement rien ou, ou quasi rien enfin, ou alors qu'il qu trouve à moins que ce soit beaucoup plus efficace euh, puisqu'aujourd'hui, Wise Mining euh, euh, l'initiative est super mais euh, ça ne permet pas de, de miner grand chose avec sa chaudière
0: Ouais, mais bah après déjà tu auras la même dépense électrique euh, et tu génères des bitcoins en plus mais, et d'ailleurs euh, il y avait aussi ce point là que je voulais rebondir et qui est complètement différent mais Finalement, le, le, le gros problème qui, qui vient, si as une, effectivement dans les faits, on observe une centralisation suite à, à, à la baisse des, des récompenses. Le gros problème qui peut se poser, ce n'est pas tant euh, des doubles dépenses, parce que ça, c'est des trucs un peu anecdotiques qui ne sont pas si importants que ça, c'est vraiment des risques de censure où euh, quelqu'un qui prendrait un contrôle, euh, le contrôle d'une part importante du rate, pourrait commencer à censurer des transactions. Euh, le, le truc qui est vachement bien avec euh, la preuve de travail, c'est que si ça se produit, euh, les personnes qui ont des transactions qui se font censurer, ben, leur moyen d'échapper à la censure, ce sera d'augmenter euh, leurs frais de transaction pour, pour inciter euh, les mineurs qui ne pratiquent pas la censure à récupérer leurs transactions. Et donc, ce faisant, en fait, ça augmente euh, la récompense dans les blocs, naturellement. Et donc, s'il y a effectivement euh, des, une certaine concentration qui se fait et qu'elle est euh, euh, néfaste à la résistance à la censure du réseau, assez naturellement, euh, et ben, les, les frais de transaction vont augmenter pour permettre justement d'éviter la censure. Donc, c'est cette espèce de boucle de rétroaction qui, qui permet éventuellement, s'il y a vraiment un problème qui se pose, euh, d'assurer euh, euh, une certaine résistance à la censure à Bitcoin, même dans des cas où, euh, où on aurait une concentration des mineurs.
9: Oui, c'est même une très bonne chose, parce que du coup, ça permettrait… Euh, enfin, même ce serait une bonne chose que des gens essaient de tricher, du coup, de cette façon, puisque comme tu le dis, ça permet d'augmenter les… Les, les frais de transaction qui sont récupérés par les mineurs, du coup, qui incitent à tendre à, vers une décentralisation, du coup, au sens où je l'entendais euh, moi.
0: Oui, tout à fait, exactement. Euh, il, est, il est 25, là, et donc moi, je dois, je dois partir à 30. Donc, je vais, je vais couper l'espace. En tout cas, merci Mathéo euh, pour ta question. Elle était, euh, était très pertinente, effectivement, c'est une question euh, légitime d'avoir. Euh, et donc merci à tout le monde euh, ben pour, pour votre participation dans ce space euh, Roxy a, a dû se déconnecter car il n'y plus de batterie donc je vais me charger euh, de faire euh, l'outpro pour Youtube aussi euh, donc voilà merci à tous euh, pour votre participation ce soir euh, si jamais vous regardez euh, le replay sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur le pouce vers le haut euh, pour soutenir la chaîne, à mettre un commentaire et sachez que vous pouvez nous rejoindre en direct tous les dimanches à 18h sur Twitter euh, pour venir discuter avec nous comme vous avez pu l'entendre dans cet épisode. Et Voilà, merci beaucoup.
5: Pour, juste pour compléter, si vous aimez le travail euh, de Découvre Bitcoin, euh, je vous incite encore une fois à participer à son Patreon euh, parce que ça permet de promouvoir euh, l'éducation de Bitcoin et, et c'est quelque chose d'assez important.
0: Exactement, merci beaucoup John. Vous, me, vous pouvez même faire des
5: dons euh, en Bitcoin via Lightning directement ah, sur oui. le site. Et évidemment, Bien en, sûr, encore en, premier mieux. Lieu. en premier lieu.
0: Et, et j'en profite aussi, tu m'es fait penser, euh, et, euh, et euh, c'est J.W. aussi, euh, enfin, Rami pardon, qui, qui voulait l'évoquer, effectivement, faire euh, une petite pub aussi. On, on tient maintenant des BitDev, donc c'est des séminaires socratiques, donc c'est des, des sessions où on discute un peu de, de techniques sur Bitcoin qui sont ouvertes à toutes, et où l'idée c'est vraiment d'avoir un échange. Et donc on avait eu la première édition euh, en juin, et on a la, le deuxième épisode, enfin le deuxième événement, donc ça, ça aura lieu à Paris, euh, qui est le mardi 5 juillet. Euh, voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin et si vous êtes intéressé. Euh, il y a un groupe Telegram, donc je, je ferai un tweet là. Donc vous avez qu'à me suivre et vous verrez le tweet. Euh, voilà comment gagner des followers en plus. Euh, voilà, donc la première édition s'est très bien passée, donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin à passer, dire coucou aussi, euh, si, si le, le sujet Bitcoin technique, où on rentre un peu dans le détail, vous intéresse. Et sur ce, je vais couper pour de vrai cette fois-ci. Euh, merci encore à tout le monde. Euh, très bonne soirée, bonne, bonne fin de week-end, bon courage pour, euh, pour demain matin. Et à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. C'est à vous.
1: Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis